0: Sen pointti on vaan siinä kirjassa, että tota, kaikki päätökset voi tehdä viides sekunnissa.
1: Itse asiassa tässä on vähän niin kuin elämän elämänmuutosta ja muutoksen esiin pakottamista ollut puhetta. Mä oon päättänyt lähteä eduskuntavaaleissa ehdolle.
0: Hei vaan hei, täällä Liidingö kutsuu. Suomea, mutta ei ole Helsinki nyt, Lotta Paklund,
1: missä olet? Ei ole Helsinki, vaan mä olen Tampereella. oon viidennessä toista kerroksessa mun hotellihuoneessa ja katselen. siis Käytännössä näen täältä koko Tampereen, koska Tampere ei ole ehkä niin valtava paikka, mutta tää on ihan helvetin korkea talo. Onneksi olkoon Tampere, olet sanet siis
0: Lotta Paklundin vieraaksenne. <lacht> Just niin. <lacht> ja, täällä, täällä siis, ja täällä Miina Lange, joka on eilen, saapui kotiin foren kuivalta Lomasaarelta ja on nyt sitten... Mietin, että pitäisikö lähteä takaisin sinne Lomasaarelle vai miten mä selviän
1: tästä pyykkivuoresta ja
0: kaauksesta. Siis Eli tämä... in-
1: integraatio hmm. urbaaniin elämään ei ole vielä ihan niin hoitautu? Ei, siis
0: ylipäätään integraatio arkeen. Että tässä on nyt ollut paljon tämmöisiä kolmevuotias on hyvin jo odottelee varmaan tarhaan pääsyä ja äiti odottelee, että kolmevuotias pääsisi sinne tarhaan. Ja sitten meillä oli tämmöinen insidentti tässä, siis mulla on, ei ole siis työttödyllakaan vielä alkanut, mutta on ensi viikolla yksi tärkeä palsu, missä me ollaan valmisteltu esitys. Ja tota, ää, käytiin tätä esitystä läpi äsken, niin se keskeytyi siihen, kun kolme vuotta ne tuli alas ja sanoi, äiti pissi, ja sitten menin tutustumaan tilanteeseen, ja niin lapsen oli siis pissannut meidän sänkyyn, jossa hän oli nukkunut päiväunensa. Ja, 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 ja sitten sit tämä integraatio arkea ja elämää ja kaikkea, niin just tuntui siinä vaiheessa, että herin, minä tarvitsen viisi viikkoa lisää lomaa, että mä selviän
1: mutta hei, sä voit aina muistella, että sulla on niitä viikonloppuja ja nyt läänitetti sinne pitkin syksyyn, jolloin sä olet yksin. Se on totta,
0: ja itse asiassa nyt heti on alko kovat neuvottelupuoli ja toisen, että mitä näillä viikonloppuilla
1: tehdään, mutta ne on nyt jo spiikattu kalenteri, eli ne ei, niitä ei muuteta. Hyvä. No mitä sinne Tampereelle? Täällä on kulle käynnissä tämmöinen media ja messagin tapahtuma, joka tapahtuu joka vuosi tänne tulee kaikki TV-tuotantoyhtiöt, kaikki TV-kanavien edustajat ja sit ihmiset, jotka toimii tässä liepeille niin vaikka teostoja, gramexia ja, Gramex ja, ja kaikenlaisia erilaisia järjestäjä operaattorit ja näin. Ja täällä on kaikenlaisia hyviä puheenvuoroja ja esitelmiä ja muita tässä pitkin päivää. Ja illalla on sitten tällainen juhla, jossa jaetaan muun muassa formaatti Finlandia palkintoja ja sitten huomenna vielä vähän seminaariohjelmaa ja kotia päin. Vau, oh, vau. Wow. Ja siis, onko tämä joka vuosi Tampereella? No, Tämä on nyt ollut muutamia vuosia Tampereella jo, on ollut aikoinaan Naantalissa ja sitten ennen kuin mä oon alalle, niin tää on ollut jossain Kotkassa ja jossain muuallakin myös.
0: Mm-hmm. Onko se semmoinen niinku humutapahtuma, että on, onko se niinku asiapitoinen vai onko paljon vielä roseita? ja tietkö letkeä tunnelma?
1: On siis letkeä tunnelmaa, mutta kyllä tämä silleen on ihan asia että, että tuolla on nyt niin varttia vaille kymmenestä aamulla istuttu siis ihan kokoussalissa tai seminaarisalissa ja sitten siellä vaihtuu puhujat edessä. Ja, ja tota niin, niin, että täällä ei ole silleen keskieurooppalaisittain, että sitten lounailla ihmiset esimerkiksi jois viiniä ja sitten siellä olisi niin kuin vaikka baari auki siellä jossain niin seminaaritilan takaosassa ja sitten voisi sieltä käsin seurata näitä puheenvuoroja, vaan kyllä tässä istutaan aika tiiviisti johonkin tuonne viiteen ja sitten mun mielestä tässä joku tunti suihkuaika, ja sitten, sitten on joku kuljetus sinne iltapaikkaan. Niin, eli sinne sitten otetaan vauhdikas lähtötapa niin aina iltaan. Joo.
0: Joo. Ja nyt sitten tässä vaiheessa, niin sanon, pyydän jo anteeksi siis leikkaajaltamme ja yleisöltä, koska tuo kolmevuotias, jonka olen sulkenut oman huoneeseensa leikkimään, on <tos> nyt leikkiivissä jotain hommelia, koska hän huutaa. Mutta ei välitetä <tos> siitä. Okei, no mutta um, tänään tapahtui jännittäviä asioita, kuten siis Madonna täyttää 60. Mä ajattelin, että aloitetaanko sillä, kun viime viikolla mä äh, vinkkasin, että pitäisi tällä viikolla puhua niin kun, mitä nämä nyt on, power-naisista, naiset, jotka saa aikaiseksi, muista Madonna nyt on tässä ihan, suorastaan sen listan niin top viidessä, ja ainakin just tänään, kun mä oon lukenut Madonnasta tosi paljon, kun siitä nyt on yllättäen sitten kirjoitettu, niin, niin tota Mä olin unohtanut, kuinka inspiroiva nainen hän sitten oikeastaan onkaan, koska se nyt ei ole ihan joka päivä enää, enää otsikoissa, kuten aikoinaan. Mitä mieltä sä se... oot? Madonnasta 60
1: Joo, no ensinnäkin siis todella hämmästyttävää, että hän voi olla 60-vuotias, kun se 60 hän alkaa musta silleen vähän niin kuin eläkelleinen. Jotenkin mä varmaan niin kuin... Ja siis vaikka mä näen kurantteja kuvia Madonnasta, niin mä niin kuin jotenkin näen sen saman ihmisen, joka oli niissä holiday-videoissa ja, ja, ja niin kuin like virgin-videoissa. Tota, mutta onhan hän siis, niin varsinkin meidän sukupolvelle, niin olihan se aina sellainen power nainen, että, että, että jos pieniltä tytöiltä tai tytöiltä tai naisilta kysyttiin, että kuka olisi naisesikuva, niin kaikki oli sille että no Peppi pitkä Tossu ja Madonna, että sehän on niin ollut jotenkin hyvin sellainen sukupolvikokemus, musta tuntuu meidän sukupolven naisille. Todella, ja, ja sitten hyvin erityyppinen, vaik,
0: vaikka on paljon samaakin, mutta silti tosi erityyppinen kuin esimerkiksi Beyoncé. Mm. mulle jotenkin Madonna on ollut tosi paljon aina semmoinen, niin että ai tolleenkin voi tehdä. Ja ehkä just silloin ihan nuorena, niin, niin tota, mä muistan, kun, tai muhun teki vaikutuksia, mä en tiedä minkä ikäinen mä oon ollut silloin, kun nämä kuvat on tullut julki, mutta mä kun Madonna julkaistiin joskus aikoinaan semmoisia kuvia New Yorkissa, kun se on ollut vuonna 1983, niin kuin tosi uransa alussa aloitteleva niin kuin East Villagein kämpässä ja siellä New Yorkin kaduilla. Ja ne on todella semmoisia, niin kuin se vaan kuvaajan, että hän haluaa ottaa itsestään makeita kuvia. Hän oli silloin tanssia ja, ja raflastöissä ja eläti itsensä alaston ja todella vaan niin kuin halusi sitä uransa jota ei vielä todellakaan ollut. Mutta niissä kuvissa, kun äh, muistan, kun mä näin ne eka kertaan, niin jotenkin, niissä on ihan mahtava tunnelma, semmoinen jotenkin, niin kuin, äh, sen silmistä, joka niin kuin, paistaa oikeasta olemuksesta, että mä vaan nyt tulen ja otan maailman, että kukaan ei voi estää mua. Jotain semmoista tosi raakaa, en mä tiedä, mitä se on sitten voimaa tai tahdonvoimaa.
1: Mutta se on mielestäni ollut, mielestä ollut aina niin kuin madonnan sellainen niin kaikkein hienoin juttu on ollut se niin uskomaton määrätietoisuus ja se valmius tehdä niin duuni, sen eteen, että saavuttaa ne asiat ja valmius niin tehdä näköistä ihan siis tavallaan niin kuin ikään kuin konventioista piittaamatta. Koska minua fiksumat musiikkia ymmärtävät ihmiset sanoivat että eihän se ole mitenkään poikkeuksellisen lahjakas laulaja, esimerkiksi silloin, kun se alkoulaa, mutta eihän se ole mikään adele, joka yhtäkkiä mm-hmm. vaan tulee ja jotenkin kaikki itkee, kun se laulaa, koska se on vaan jotenkin niin uskomattoman mutta se oli siis viihdyttäjä, niin, niin läpeensä, tai varmasti on vielä tänäkin päivänä, ja sitten se uskallus, mikä siinä oli, niin oli kyllä, kyllä se teki tosi monia asioita ensimmäistä kertaa, että onhan se ollut siis sellainen vaan niin uh, bryyttäri, niin kuin sanotaan ruotsiksi uranuurtaja. Todella, ja sitten ehkä, niinku, mä, mulle ei kanssa, tai niinku musiikki totta kai, ja yritettiin valettikoulussa
0: Vogueia vääntää niinku aina, aina vapaa-ajalla ja niin edelleen. Ne, et, se musiikki jo ilman muuta, mutta kyllähän hän on tosi paljon ollut myös sellainen, eh, ehkä nyt no tyyli, ikoni, niinku, että joka on vaan vaihtanut tyyliä ja, ja tapaa olla ja elää, ja, ja se on ollut just mun mielestä tosi inspiroivaa.
1: Mä mm. sille... Voi. Mä en ole kauheasti kiinnostanut se tyyli, mutta se jotenkin, että se, että se on niin makea tyyppi, se uskallus ja rohkeus on aina ollut mun mielestä jotenkin hänen siisteimpiin puoliin. Todella. Nyt,
0: nyt mä menen seuraamaan, lapsi menee just nyt. Joo, ja sitten ehkä niinku, niin mutta siis no, sä et siis nimetä jotain tiettyä juttuja, mitkä sulla on jäänyt mieleen Madonnan tyylistä, jos ei se tyyli ole sulle ollut se juttu.
1: En, en oikeastaan pysty. Muita Koska... kuin jotain, että Vogueissa sillä oli miesten vaatteet, tai joku sille puku, eikö sillä ole vähän niin puku päällä. Ja, mä, mä, ne on ihan täysin tällaisia kliseisiä mielikuvia, mitä mulla on, ne sellaiset kuin pitsihanskat. Ja sellaiset, niin kuin, siis kyllähän kasarimuoti monella tapaa, niin kuin, että jos pitäisi pukeutua kasariksi, niin kyllä olisi niin helppoa pukeutua vaan johonkin niin Madonna-farkkutakkiin ja semmoiseen hulluun hameeseen ja maihareihin. Niin mun äh, muista m- mun on ollut sisällä
0: asteella valtain määrä niitä käsirenkaita niitä, mm-hmm. jotka kilisi, niitä kasvarien kaita. Yeah. Mutta mulla esimerkiksi siis, tämä on nyt aivan irrelevantti, mutta pieni yksityiskohta vaan, siis mä en tiedä, oliko se rain video tai niin edes, niin kun, silloinhan videot oli myös se juttu, että ei esim. muista sitä kappaletta, vaan mä todellakin todellakin vaan sen videon, missä vanhilla on leikannut Tummat lyhyet hiukset, kun silloin kaikilla oli. Tämä oli 90-luvulla jotakin, koska silloin kaikilla oli lyhyet hiukset, jotka oli kuuleja. Ja, ja sitten sillä oli Adidaksen kaselle tennarit jalassa. Ja mä muistan aina, kun mä näin sen video mietin, että Herra Jumalat, kengät koskaan Adidaksen kasellet. että noin pitää saada.
1: Sä olet siis tutustunut muihinkin inspiroiviin naisiin, onko näin?
0: Joo, kyllä. Tai
1: itse en tutustunut, mutta viime
0: viikolla mulla jäi silloin sanomatta, tai tota... Muista, kun ollaan joskus puhuttu Suana Coltsista, joka oli siis entinen Höstin sisältö- sisältöjohtaja, ja nyt siis lähti viime viikolla, irtisanoutui pestistään. Niin tota, hän oli vaan tehnyt siis hienon tämmöisen kokooman oman storiin puolelle, niin kuin omasta vaan Hörst-ajasta ja siitä, että mitä hän oli siellä sanonut aikaiseksi. Ja silloin oli muutama tosi mahtava tämmöinen ö, sitaatti, Just, jotka on vissiin, mä en tiedä, onko nämä nyt levinneet hänestä meeminä vai, vai onko hän itse nyt keksinyt vai, vai miten. Mutta mä ajattelin nyt lukeen nämä, koska nämä oli vaan todella inspiroivia. Ykkönen on tämmöinen kuin balance is overrated, I like extremes. Ja, ja muutenkin nyt kun tämä arki alkaa, niin alkaa ymmärtää, että, että tota, et sitä tasapainoa esitykkuu oikeastaan sitä ei voi saavuttaa. Ainakin taas tulee sellainen olo valitettavasti. Sitten hän on mm. lainannut, ja tämä on klassikko, mutta edelleen ehkä tämä johtuu siitä, että mulla on oma kosmomenneisyys, niin Helen Girlie Brownhan aikoina, joka siis perusti kosmon, niin on sanonut näin, että good girls go to heaven, bad girls go everywhere, ja, ja Joanna Colson
1: mm-hmm. on
0: lainannut myös tämän sitaatin. Ja edelleen, vaikka maailma on muuttunut tosi paljon sitten siitä, mitä tämä on sanottu, niin siinä on kyllä pointtinsa etenkin, jos bad girls ymmärtää nyt vähän laajemmin kuin, kuin ehkä siten, kun... Kun se on aikoinaan tarkoitettu, mm. kun se on lausuttu, joskus 60-luvun. Kyllä, kyllä.
1: Enkä mä, jo, mäkään en ymmärrä tuota enää silleen, että sun pitää olla jotenkin tuhma tai ilkeä tai bitch, vaan se tarkoittaa vain lähinnä sitä, että sä et saa olla kilttityttö. Siis se tarkoittaa vaan sitä, että kilttityttöt on vähän semmoinen, että se, niin kuin, niin, että se on liian kiltti. Mm. Ja siihen ei pitää niin haksahtaa, että pitää olla semmoista tervettä itsesuojeluvaistoa ja tervettä itsekkyyttä, jotta pääsee eteenpäin. Se ei tietenkin tarkoittaa sitä, että tallotaan muut matkalla tai toimitaan jotenkin epäeettisesti tai, tai omien arvojen vastaisesti, mutta silleen, että muistetaan pitää huolta myös niin itsestä ja omasta edusta.
0: Just näin. Ja mä luulen, että toi konnotaatio tai ajatus sitä, että minkälainen on bad girl, silloin aikaisemmin, niin siihen, mm. siihen sisältyi paljon enemmän niin tämmöistä, että ot bitch ja niin edelleen to, toisin kuin nyt. Mutta joo, edelleen siis, kun joskus tuntuu, että se, toi on vähän vanhan niinku vanhanaikainen, tai että kukaan ei enää sanoi noin. Mutta nyt kun se tuli mm. vastaan tuolla John-storeissa, niin tuli taas semmoinen, että well, se pitää kuitenkin edelleen paikassa, just niin kuin sä sanoit. Mutta sitten tämä. There's no secret hack. You just have to work really hard. Ja tämä oli mun mielestä, niin tietkä tämmöinen muistutus tämän syksyn aluksi, että et oikeasti kun lukee... Mä, mä seuraan nyt useampaa inspiraatio-instagramia, niin tota, niin, jotka ovat täynnä positiivisia voimalauseita, niin, niin sit kyllä tämä on ihan hyvä muistutus siitä, että mikään voimalause ei vie sinua eteenpäin, ellet tee se tee tosi myös
1: li niin, mutta se on myös todella helpottavaa, koska se on myös äärimmäisen demokraattista. Se tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei ole mitään sellaista salaista hyväveliverkostoa, okei toki joillain on, mutta ne on kuitenkin vähemmistössä. Mutta hirveän pitkälle pääsee jo sillä, että vaan on ahkera ja tekee paljon töitä. Kyllä.
0: Joo, ja, ja oikeastaan tähän niin kuin, että sillä, että mikä erottaa se, että ne, jotka tekee ja saa aikaiseksi tai menestyy verrattuna sitten niihin, jotka ei, niin tähän on mua nyt jotenkin viime päivinä, siis viimeiset lomapäivit saarella, käytin siihen, että mä kuuntelin äänikirjaa, se vaan sattui mun loppu yksi äänikirja ja, ja sitä tarjottiin seuraavaksi, niin aloin kuunnella niin Mel Robbins, ootko törmännyt tällaisen blondiin, inspiroivan naiseen.
1: No. Itse asiassa kiinnostavaa kyllä sen jälkeen, kun me laitettiin viestiä, olisiko ollut toissapäivänä, ja sä sanoit, että mä haluan sitten puhua Mel Robinsista, ja mä en ollut hänestä koskaan kuullut, niin varmaan pari tuntia myöhemmin niin mun linkedin fiidissä joku ihan täysin meidän kuplaan kuulumaton ihminen kirjoitti tästä. Hänellä on joku five second rule. Joo, ja, ja se on se kirja että tämä five second rule kirja, jonka, jonka tota,
0: mä oon nyt melkein kuunnellut loppuun. Ja tota, Siinä on niin paljon asiaa, että sitä ei joutu kuuntelemaan tota, pienissä määrin, koska muuten ei, ei jotenkin niin kuin, voi sisäistä kaikkea. Mutta sen pointti on vaan siinä kirjassa, ja tämä on hänen omakohtainen kokemuksensa, minkä hän oivalsi joskus vaikeassa elämäpaiheessa, että, että tota, kaikki päätökset voi tehdä viidessä sekunnin, tai että sä voit päättää viidessä sekunnissa, että sä teet jonkun asian ja sitten vaan työnnät itsesi tai saat itse tekemään sen ja sit Nyt mä selitän sen tosi huonosti. Silloin on siinä hieno no, Mutta Se siis varmaan
1: tarkoittaa sitä, että jos et jos sä rupeat niinku pidemmän aikaa sitä pohtimaan, niin sä keksit siis, jos se pohdit sitä kauemmin kuin viisi sekuntia, niin sä keksit itsellesi tekosyitä olla tekemättä sitä asiaa, tai pitkittämään tai lykkäämään sitä, tai että miksi sitä ei kannata tehdä ollenkaan. Juusteen. Eli kaikki ajatukset, mitä tulee mieleen, ideat ja niin niin kaikki pitää
0: kanavoida heti toimintaan. Eli mm-hmm. hänellä se alkoi siitä, että hän, hän tota, ei saanut oikein päiviensä aikana mitään aikaiseksi. Ja sitten ja muutenkin eli oli rankassa elämänvaiheessa, niin ei, siis ei saanut noustua sängystä, että mä sängyssä ja aiheutuu koko perheelle ongelmia, kun äiti ei koskaan noussut sängystä ajoissa, niin sitten hän niin kun, viides sekunnissa repii itsensä ylös sängystä, ja, ja sillä oli jo paljon vaikutuksia heidän sujumisen sujumiseen ja niin edelleen. Hän, sit koko, hän esittelee sit koko, kirjassa kaikenlaisia, niin kun, miten tätä sääntöä voi mihin tahansa elämänalueeseen, Soveltaa. Ja ensin mä kun mä luin sitä, kun aloin kuunnella, niin mä sille, että herra jeesentä, että miten, niin miten tämmöinen niin kuulostaapa nyt aivan liian yksinkertaiselta. Mutta sitten kun se on, niin mm. perustelee sitä ja, ja siinä on tosi paljon testimoniaaleja, koska tästä on tullut liike, että ihmiset on niin kuin, alkanut toimimaan näin ja laittaa hashtag 5 second rule ja, ja kertoa, miten he ovat onnistuneet, niin se on... Se on tota selkeästi muuttanut ihmisten elämää ja sitten kun luki sitä, mitä pidemmänä sitä luki ja luki niitä testimoniaaleja, niin sitä enemmän tuli sellainen, että ei shit, että ehkä tässä olisikin niin kuin, tässä saattaa toimia. No toihan mun pitää nyt sitten laittaa listalla. Mutta joo, sitten mä aloin seurata muutenkin hänen, hänen tota, insta joo, ja sitten sillä oma YouTube-kanava ja niin edelleen. Ja, ja kaikki tämä lähti siitä aikoinaan, kun hän piti ted oman elämänsä ikään kuin muuttamisesta, ja siitä tuli supersuosittu. Eli tässä nyt joku kaipaa inspiraatiota tälle syksyn alkuun, niin Mel Robbins voi olla oikea ihminen,
1: tai sitten ei. Mm-hmm. Mä laitan nyt tuon ainakin kuuntelulistalle heti. Mä tällä hetkellä luen Nalle Valrussin elämäkertaa. Mikä on sekin mielenkiintoista?
0: Onko että... Good boys ei pääse
1: mihinkään ja bad boys kaikkialle, mikä sen Tämä on niin unauthorized, eli hän ei ole itse ollut mukana mm-hmm. vaikuttamassa tähän kirjaan ollenkaan, vaan sen on kirjoittanut Tuoma Pietilän, joka on Hesarin toimittaja, ja silloin on ollut ryhmä tällaisiin... Niin tutkivia journalisteja tai siis journalismiopiskelijoita, jotka on jeesannut sitä tässä prosessissa. Ja se on kyllä niin kuin varsin perusteellinen ja, ja tota niin, niin pitkälle, siinä puhutaan paljon niin kuin hänen isästään, bunttavaa, ja kaikesta lapsuudesta ja stalinista ja ajoista ja, ja koko siitä, että miten, miten se päätyi niin kuin omistamaan mandaattumin ja miten mandaattumit myytiin ja miten hänestä ikään kuin tuli niin nopeasti, siis nopeiten ikinä varmaan tuli noin rikas mies kuin mitä hän on. Siinä on tosi paljon kyllä mielenkiintoisia asioita. Töta, öö, ehkäpä siinä, mikä sen voimalause nyt voisi olla. Tota, mä luulen, että, että Nalle Walrusin etu on se, että se on siis poikkeuksellisen fiksu jätkä. Mm. Se on siis tiettyjä jotkut, jotka vaan omaksuu hirvittävän nopeasti uutta tietoa, järjestelee sen aivoissaan valo, niin valon nopeudella. Ja on vaan niin kuin terävämpi kuin kaikki muut, niin hän on siis sellainen. Ja se varmaan tietysti edesauttaa kaikenlaisia asioissa.
0: Niin, se, niin aika monessa ehkä se on noissa elämänkierroissa, jos aletaan miettiä näitä, että miksi jotkut ihmiset on supermenestyviä, niin kyllähän sieltä aika usein paljastuu se, että he ovat poikkeusyksilöitä tai poikkeuksellisia älykkäitä, tai että mm. just poikkeuksellisesti pystyvät omaksumaan tietoa. Tai poikkeuksellisesti onneksi on niitäkin käsit, että poikkeuksellisesti tekevät paljon, koska onhan sitten...
1: Joo. Kyllä. No, mitä ilmeisimmin, niin hän siis, hänessä yhdistyy paljon näitä asioita. Eli hän myös hyvin määrätietoisesti kasvattaa omaa verkostoaan aina, ja hän hyvin määrätietoisesti tekee töitä, ja sit siihen yhdistettynä tää hänen poikkeuksellisen niinku, nopea älyisyys ja ikään kuin informaation ö, omaksumiskyky. Niin, tota, niin, tietysti. Ja sitten varmasti totta kai ajoitus ja onni on aina sellaisia asioita, jotka, jotka tota, niin, niin vaikuttavat näihin asioihin, että tietenkään hän ei niin kuin tänä päivänä tai voisi totta kai perustaa investointipankin, mutta että, että eihän se, se ei tietenkään toimi ollenkaan samalla tavalla. Osa siitä, että mandattum silloin lähti niin karmeeseen nousuun oli se, että elettiin 90-lukua ja oli paljon tämmöisiä niin valtionomisteisia yrityksiä, mitkä yksityistettiin, eli paljon tällaisia erilaisia fuusioita, mitä piti tehdä ja näin, että, että heille myös oli sitä niin duunia aivan erilaisella tavalla ja sitä pystyttiin hinnoittelemaan sillä lailla, että viivaalle jäi niin, niin paljon enemmän kuin tällä hetkellä tämmöisessä kilpailutilanteessa jäisi.
0: Aivan. Tota... Mun facebook feedissä oli analysoitu kymmenen suurimman tiedotusvälineen otsikot tänään, ja arvo, mikä se oli pääotsikkona. On siis torstai, kun no. me tätä nauhoitetaan. Kimi Räikkösen mm. ihan kun Suomessa ei olisi mitään muuta tapahtunut kuin se, että Kimi on julkaissut Kyllä, kirjan. Siinä... Tai Kimi ja Kari Hotakainen ovat julkaisseet kirjan.
1: No. Katokku sitä mä mielisin sanoa, että tämä on pakko olla siis myyntihitti, koska tässä yhdistyy kolme asiaa, mitä suomalaiset ja erityisesti suomalaiset miehet rakastaa. Eli Kimi Räikkönen, Kari Hotakainen ja Päivä olkulla dokaaminen, koska sitähän nämä kaikki otsikot on ollut silleen, Kimi joi koko Kimi 16 päivää putkeen, Kimi oli kännissä. Niin,
0: aivan siis Kimin alkoi. Mä en kattanut niitä sen suuremmin, mitä, mitä, ä, mitä tota, aiheita siellä oli. Mutta joo, siis tämä täytyy olla vähän niin kuin tämä nyt Suomen Slaattan elämänkerta. Koska Slaattan oli silloin hänen elämänkertaansa, kun tuli Ehkä. se räjäytti pankin Ruotsissa, niin tästä täytyy olla sitä sama. Mä en nyt oletan, että se on siis hauskasti ja hyvin kirjoitettu, koska kirjailija on hän mikä on.
1: Mhm. Hmm.
0: Sitten toinen kiinnostava on tämmöinen vaan Luiksä, tota, Antti Jokinen aikoo tehdä elokuvan Helen Scharfbegistä? No en lukenut, mutta sepä onkin mielenkiintoista. Okei. Okay. No eikö olekin, että hänen mielestä se on kiinnostava henkilö. Ja hän oli yrittänyt saada Sofi Oksasta kirjoittamaan käsikirjoituksen, mutta Sofi oli sitten kieltäytynyt. Eli nyt Antti kirjoittaa itse. Oh no. Okay. Niin, <laughs> siis mulle tuli myös vähän semmoinen, että mä ajattelin näin, että voi hitsisentää, että onko nyt niin, että meidän suurnaisia, joita nyt ei niin kauhean monesta tehty elokuvia, niin onko sit mm. vaan nyt niin, että meillä ei elokuvan tekijö, tekijöinä naisia niin paljon, että ne vois tarttua tähän aiheeseen. En, mä, en sano, etteikö mies nyt saisi tarttua naistaiteilijan aiheeseen, mm. mutta oispa nyt ollut kiva, että se olisi tehnyt joku nainen.
1: Niin, tai ammattikäsikirjoittaja. Lähinnä silleen ajattelin. Niissä <lipäätä> sä kiinnitet nyt tohon huomenta.
0: Joo, mä, mä, mun ajattelut nyt tämmöinen sukupuolikysymys. <lipäätä> Miten vaan? <lipäätä> Joo. Ne, ne oli mun populaarikulttuuri havainnoi tältä päivältä.
1: Mulla on ainoastaan tiede kulttuurinen havainto. Mä luin nimittäin tämmöisestä uudesta, kun mä aina puhun siitä, että miten muutos on mahtavaa ja epävarmuus on just siistiä. Niin, kun Yaleissä on tutkijat selvittänyt, että epävarmuus auttaa meitä oppimaan, että me niin tavallaan halutaan stabiliteettiä ja tasapainoa, mutta oikeasti meidän aivot hyötyy tästä volatiliteetistä ihan sikana. Eli me vaan siis, kun aivojen tämä, onhan se etulohko sitten, prefrontal cortex, niin äh, siellä on paljon enemmän toimintaa silloin, kun on sellaisessa tilanteessa, jonka ikään kuin lopputulosta ei pysty ennakoimaan tai, tai jos se ei ole kauhean omillaan. Ja silloin meidän aivot yhtäkkiä käynnistyy ja käy sille ylikierroksilla. Ja sen takia tämä tutkimus, täällä on tämmöinen Yale Medical Schoolin neurotieteiden psykiatrin ja psykologian professori, joka sanoo, että ihmisten pitäisi hakeutua paljon enemmän tilanteisiin, jossa meidän aivot stimuloituu, koska silloin me opitaan enemmän. Että pitäisi vaan aina mennä päistikkaa uuteen ja epävarmaan ympäristöön, ihan sille for the fun of it, ja uusiin tilanteisiin, jotka on hirveän pelottavia. Ei nyt ehkä sellaisiin, että siis, niin fyysistä vaaraa aiheuttaa, vaan siis sellaisia, jotka pelottaa ikään kuin henkisellä tasolla, koska se edesauttaa meidän aivoja sisäistämään uutta informaatiota. Niin, ja siis,
0: no sitähän sanotaan, että, että ylipäätään, ää, tai silloin kun sun on pakko muuttua, tai pakko tehdä joku, joku muuvi, niin silloinhan se yleensä, sitten teet sen ja, ja siitä tulee mm-hmm. hyvä. Mutta niin se, että me odotellaan sitä, sitä tuota hetkeä, että, tai että alkaisi tehdä mieli tai niin kuin hotsittaisi tehdä jotain juttua. Ja tämähän minusta oli se että Mel Robbins sanoo näin, että jos sä odotat, että sinulle että tulee fiilis tehdä joku juttu tai tehdä joku elämänmuutosta, niin joudut odottaa koko loppuelämässä, koska meillä ei, me emme, meidän aivot on rakentuneet niin, että me halua tehdä mitään muutosta. Jolloin niin kuin, ja toihan
1: niin. on siis toihan on just kirjan kirjoittajat, siis kirjailijat, vaikka myös miten lahjakkaita ja taitavia, niin nehän aina sitä että kukaan ei ole ikinä kirjoittanut kirjaa inspiraatiolla. Että et voi sulla tulla joskus joku inspiraatio ja voi tulla floatilaa ja tällaista, mutta ei kukaan elämässään ole saanut kirjaa loppuun sillä, että on vaan kirjoittanut aina silloin, kun on ollut luova fiilis, vaan se tulee sillä, että sä perslihakset, vaan kasvatat ja istut siinä ja nykötät
0: Joo, ja tämä sama pätee siis me Robissin mukaan aivan kaikkien. Ja mä oon nyt itse asiassa vähän nyt vähän harjoitellut tätä viiden sekunnin sääntöä. No. Esimerkiksi just tänä aamuna, että mä olisin herännyt kertarysäyksellä, mutta en kerta kaikkia, sitten mä laskin viiteen ja sitten mä olin kyllä silleen, että et mä nyt nukun vielä vähän aikaa, koska mies voi olla lapsen kanssa.
1: Eli... <laughs> Olikohan tämä just se, mitä se meidän Robins tarkoittaa? Eikö että Robinsin filosofia ei ollut se, että lasket viiteen ja no, Niin oli, muuten laski viiteen ja en sitten noussut. Mutta siis tavallaan päätöshän se on toikin, että jos hänen käy kun kannustaa siihen, että tekee päätöksen, niin toikin oli päätös. Mm.
0: Se on totta. Mutta ylipäätään ehkä se, että et jos ajattelee jotain asiaa ja niin pitää heti tehdä se, niin Mä veikkaan, tai siinä on tosi paljon pointtia, ja mun mielestä tämä, että ollaan jossain muutoksessa, tai että muuttumisen, tai mikä tämän nyt on, tila, epävarmuuden tila, auttaa meitä oppimaan paremmin, niin, niin kun silloinhan voisi ajatella, että menee helposti paniikkiin, tai ei, että se kaos ikään kuin estää meitä oppimasta, eikö niin, että jos sulla on kriisitilanne elämässä, niin sun ensimmäinen olotila ei välttämättä ole se, että sä opit yhtään mitään, mutta... Mutta, tota, mutta sittenhän voisi ajatella, että tämmöisellä viiden sekunnin säännöllä saa itteessä, myös niin kuin, puskea siihen suuntaan, että, no,
1: että nyt mun täytyy tehdä tämä ja nyt mä opin. Mm. Kyllä, ja ehkä tämä tässä voi olla samanlainen niin kuin reaktio kuin mitä kropassa tulee, että jos tulee vaaratilainen, niin sulla on yhtäkkiä adrenaliini purskahtaa ja se pystyt tekemään asioita, mitä sä et ehkä niin normaaliolosuhteissa luulisi pystyväsi tekemään, niin ehkä tämä on tavallaan samanlainen, että aivot menee paniikkiin, kun ne menee uuteen tilanteeseen, ja sitten ne yhtäkkiä käynnistää sieltä jonkun semmoisen uuden vaihteen, joka vaan niin imee informaatiota eri lailla. Kyllä, ja se on tosi sääli, että
0: no tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että ei tällaisia niin tilanteita oikeastaan arjessa tulee kauhean vähän, jos ei sulla ole mitään kriisejä, jos esimerkiksi töissä, niin, niin vaikka olisi mm. miten johtoryhmäesittely, ja palaveri, ja presentaatio, niin, niin vaikka miten jännittää, ja valmistautuu, ja niin, edelleen, niin ei se silti ole mikään enää niin kriisitilanne, missä, missä niin. välttämättä kokisi semmoista.
1: Niin. Totta, se on muuten itse asiassa hirveän vaikeaa, että miten, jos, jos nyt tästä vaikka niin kuin asiakseen kerran viikossa kokeilla jotain aivan täysin uutta ja epävarmaa, niin ideat loppuu kesken, tai niitä ei kauhean luontevasti siis synny niitä sellaisia hetkiä. Et voi tietysti kokeilla jotakin varkautta ja tämmöistä, mutta se on niinku ehkä lyhyt tie kuitenkin tuolleen pitkässä
0: mm, Täs, niin, mm. totta. Ähm, Mä yritin, mä inspiroiduin, mä palataan taas äh, suosikkihenkilöni koska mä luin semmoisen artikkelin, missä yksi tyyppi oli kokeillut sen tämmöistä kun mä miettilen tätä ruu- niin ruuanlaittoa, että mun on pakko Alkaa fokusoimaan ruoan laittoon myös itseni, mutta ennen kaikkea lapseni vuoksi. Et, et, ihan niin kuin eli ja niin niissä ei tokikaan ole mitään vikaa, mutta mä jotenkin nyt ajattelin, että ehkä, ehkä se voisi syödä jotain muutakin. Ja sitten mä katsoin, kun mulla on nämä kynetin keittokirjat, että ahaa, että kynet tekee tällaista ruokaa lapsille, no pitäisiköhän nyt sitten munkin. Ja sitten mä katsoin, vaan googlasin, että kynet ja ruokavalio ja näin, niin löysin muutaman artikkelin, missä sitten ihmiset toimittajan naiset, oli ennen kaikkea siis kokeillut kynetin kynetin tätä ruokavaliota, mikä on siis ei mitään vegaani vaan näin, tosi niin puhtaita, hyviä aga-aineita ja näin. Mutta kun mä katsoin sitä kirjailua, niin se resepte ei ihan sairaan monimutkaisia. Niin mä tulee semmoinen olo, että okei, mä voisin nyt yrittää tätä. Ja mä oon nyt niin kuin oikeasti, mulla on tässä nyt keittiössä auki tuo kirje, mä oon pohtinut, että mitä kaikkea mä nyt joudun kaupasta ostamaan, että mä saan tämän yhden ruokajutun tehtyä. Niin, tota, niin mun ensimmäinen oli se, että äh, mä teen jotain semmoista tavallista lahtia, minkä mä osaan. Enkä ala niinku pohtimaan, että kuinka monta unssia tai grammaa tai mikä tää nyt ikinä. Ensinnäkin nämä mitat oli jo vaikeita ja sitten nämä aine- aineosat jo semmoisia, että mä en usko, että meidän lähiikasteista löytyy. Niin tavallaan se, että mitä mun aivot, vaikka se haluaisi mennä uuteen suuntaan, niin, niin sitten mua ahdistaa.
1: Joo, mutta ehkä tässä oli vähän liikaa nyt kerrallaan, että joku Kvinetin keittokirjahan on oikeasti ihan sikavaikea. Aloita jollain nakkikeitolle ja tee sitä niin kuin tosi paljon ja pakkasee niin valmiissaan, annospurkeissa ja sitten vaan sieltä voi hyvällä omalla tunnolla ottaa kotiruokaa. Okei, okay, niin, eli siis mä tässä kohtaa vaan
0: lasken mun tavoitetasoa. Joo, no, ehkä, mutta jonkun kvinet ruuan mä ehkä nyt voin tehdä. Luoda kriisitilanteen meidän keittiöön. Yes. No niin, sitten mennään seuraavaan Shoot.
1: No itse tässä on vähän tällaista niinku elämänmuutosta ja muutoksen esiin pakottamista ollut puhetta. Niin mulla on nyt niinku työntää tällaista elämänmuutosta ainakin hetkellisesti, mutta... Mullekin se tuli vähän tolleen ulkopuolelta annettuna sen takia, että valtio päättää tälle nyt aikataulun. Oh. se on se, että mä oon päättänyt, päättänyt lähteä eduskuntavaaleissa ehdolle. Ooo, oh, onneksi olkoon! Mm. Kiitoksia. Ja se siis sen takia tulee ulkopuolelta, että vaalit on huhtikuussa like it or not, tai vaikka niin missä hetkessä tahansa ihmis, ihmisen elämää päättäisi lähteä, niin ne pitää sitten kuitenkin tehdä silloin, kun ne vaalit on. Että sitä ei voi itsekseen nyt päättää, että nyt mä ryhtyisin edustajaksi ensi kuussa, vaan pitää odottaa nyt huhtikuuhun ja käydä ne vaalit. Mutta sellaista mä nyt sitten tässä puuhastelen. Kauhan Kymmenes mm-hmm. päivä 9, sitten lyödään lukkoon vasta virallisesti tämä lista, eli nyt mä oon vasta ikään kuin tyrkyllä ehdolle, ja sitten silloin päätetään, että ketkä ne virallisesti on ne ehdokkaat. Niin, ja siis onko se nyt Helsingin vaalipiiri, vai miksi sitä nyt kutsutaan sitten? Joo, ja... Helsingin vaalipiiri, ja tämä on siis ainoastaan kokoomuksen puolesta, että sitten muut, ehdok- tai muut puolueet voi asettaa sitten, milloin nyt haluavat niitä omia ehdokkaitaan. Okei, okay, ja milloin
0: sitten... Ää kun siis valitaan, puolevalitsee ehdokkaat vaalipiedys 59. niin milloin sitten ikään kuin alkaa todellinen työ, vai alkaako
1: se sitten heti? No kyllä se alkaa oikeastaan heti, ja onhan totta kai mulla vähän jo niin kuin alkanut, että kyllä mä nyt on kovasti asioita kirjoitellut ylös ja miettinyt, että mistä kaikesta mä haluan sen kampanjan aikana puhua, ja tehnyt suunnitelmia, mutta että varmaan niin kuin ehkä ihmiset ei kyllä herää näihin asioihin sille ihan sairaan aikaisin, että mä luulen, että ihmiset ehkä vasta tuossa niin kuin helmimaaliskuussa alkaa ehkä miettiä sitä, että, totta, että nyt on tota niin, niin tulossa vaalit ja pitää keksiä, että kuka olisi se oma ehdokas. No kamalan kiinnostavaa,
0: että, että mikä sai sut nyt, sä, oot, sä oot vähän silloin kun me puhuttiin tästä aikaisemmin, niin mä ajattelin, että vaaleihin on ihan iän kaiken vielä aikaa, ja että, mm-hmm. että, että et jotenkin koko homma on niinku kauhean pitkäjänteistä. Mutta nyt kun sä sanoit, että ne on jo huhtikuussa, niin hyvänä aika Eihän niihin nyt kauhean montaa kuukautta edes ole aikaa, jos miettii. Ei, niin, toki, niin siis
1: niin, puoli vuotta on, niinku yli puol vuotta, että onhan se siis pitkä aika. tässä, on melkein kahdeksan kuukautta aikaa. Mutta sitten toisaalta, niin, niin kyllä mä luulen, että se yhtäkkiä vaan tosi nopeasti, koska kyllä kaikki tietää, että syksy menee nopeasti mm-hmm. että <laughs> Yhtäkkiä se menee töihin ja kouluja ja kohta joululoma. Just näin. Niin, tota, niin pitää vaan siis muistaa tässä nyt niin järjestelmällisesti ja systemaattisesti sit painaa eteenpäin näitä kaikkia valmisteluhommia, koska sit siinä vaiheessa, kun vaaleihin on kuukausi tai kaksi, niin sitten ei ole kyllä aikaa enää suunnitella ja pähkäillä ja tehdä asioita niin sen tyyppistä hommaa. Mutta tämä tuli osittain siis siitä, että mähän pääsin nyt tietenkin, mä olin melkein vuoden tuolla Helsingin pormestarilla poliittisena erityisavustajan, pääsin niin päivittäin tekemään työkseni politiikkaa ja sitten ikään kuin Muistin vaan, että on siinä omat puolensa, on se kuitenkin oma maailmansa, mihin mä solahdin jotenkin ihan sairaan yksinkertaisesti sisälle. Mutta sitten toisaalta, kun sitä pääsee tuolleen sisältäpäin ja läheltä katsomaan, niin kyllä mulla on valtava intohimo jotenkin... pienentää sitä gäppiä niiden ihmisten välissä, jotka sitä mieltä, että en ymmärrä politiikkaa ja sitä, mitä politiikka on, koska politiikkahan ei oikeasti kovin monimutkaista, koska se on niin kuin yhteisten asioiden hoitamista, ja kaikilla saa ja pitää olla siitä mielipide, eikä niin, että ainoastaan ne, jotka mukamas jollain lailla ymmärtää politiikkaa, voi siihen osallistua tai siitä puhua, että mä haluisin toimia tällaisena ikään kuin tulkkina tässä välissä. Ja sitten toisaalta kyllä on tämmöinen niin oma lehmä ojassa siinä mielessä, että mun mielestä kokoomus ajautuu liika. Musta kokoomus on mun oma puolue ja se ei näytä nyt oikein siltä, kun sen pitäisi näyttää. Se ei ole mun mielestä tarpeeksi liberaalisia, on tarpeeksi kaupunkilainen ja siellä on liian vähän hyviä naisia. Ja sitten kun mä tätä ongelmaa niin ongelmaa pohdin, niin mä ymmärsin, että sitten ei ole muuta kuin ottaa lusikka kauniiseen käteen, eikä niin huudella tältä, että olisipa joku liberaali hyvä naisehdokas, että voisi äänestää Helsingissä. Niin, sit... tosi. pitää itse olla se hyvä liberaali naisehdokas, että voi äänestää Helsingissä. Totta, mitä
0: hyvät perustelut, nyt mä päänen tällaiseksi niin haastatteluksi, mutta mä oon nyt kiinnostaa sitä, mitkä ne sun teemat, nyt mä en, ennen kaikkea tähän on, niin kuin, ja tässä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että jos, ja kun halutaan, että ollaan tasa-arvoisempia tai että naiset osallistuu enemmän tai naiset näkyy enemmän, niin se tarkoittaa sitä, että taisten täytyy osallistua ja näkyä enemmän. Että ei, ei mm. ole ikään kuin muita vaihtoehtoja, eli ymmärrän ton sun äh, perustelut tai miten olet ajatellut ton todella hyvin. No entä sitten tämä äh, teemat tai että mitkä ne asiat, tietenkin sä nyt sanoit, että, että, että kokoomus ei ole tarpeeksi liberaali tai tarpeeksi urbaani, mutta mitkä siellä on ennen kaikkea sellaisia juttuja, mitkä... Mi, 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 niin, niin mihin, missä haluat puhua, mihin sä vaikuttaa?
1: No tietysti tuo kaupungistuminen on kyllä yksi asia siitä, että, niin kun, että mun mielestä on ihan oikein, että, että Helsingilläkin on härskisti omat puolustajansa. Kyllä maakuntien miehet ja naiset ihan tarpeeksi puolustaa, niin tomi maakuntiaan minusta on ihan ok, että Helsingikin saa semmosia hyvin itsepäisesti Helsinkiä puolustavia ihmisiä, mutta sen lisäksi kaupungistuminen on siis valtava globaali megatrendi, joka vaikuttaa ihan sairaamoneen asiaan. Ja musta jotenkin niin kuin... Mm, huolestuttava, että sit se debatti, mitä Suomessa käydään, niin on enemmän sellaista, että miten me saataisiin nyt kaikki jäämään sinne maaseudulle, eikä me niinku tehdä tavallaan toimenpiteitä sen eteen, että kun nyt tämä kuitenkin ikään kuin meistä siitäkin huolimatta, että me yritämme estää, tämä globaali megatrendi vaan jatkuu, niin miten pystymme siitä hyötymään ja miten pystymme sitä hallitsemaan. Sitten iso asia on tietysti niinku tasa-arvo ja työ ja mä oon niinku pallotellut tällaista niinku mutseille duunia tyyppistä ajattelua, koska siinä on niin paljon ongelmia. Meidän pitäisi siis uudistaa meidän perhevapaa järjestelmä. Meidän pitäisi myös niin pystyä jollain lailla uudistamaan meidän työelämää. Just mitä säkin on sanonut, että, että ruotsalaiset naiset ei äitiyslomaa lomaa minään lomana. Ja siellä on myös niin työelämä tullut vastaan siinä, että siellä on ihan erilaisia mahdollisuuksia tehdä tota niin, niin, osa päivästä tai lyhyempää työviikkoa tai lyhenettyä työaikaa, aikaa, niin sekä äitien että isien silloin, kun lapset on pieniä. Niin miten me saataisiin työelämä joustamaan enemmän. Meil Käy nyt niin, että kun naiset on pitkiä aikoja pois työelämästä, se tarkoittaa sitä, että niiden tulot pienenee, mikä tarkoittaa, että kun ne on eläkeläisiä, niiden eläkkeet on paljon pienempiä kuin miesten eläkkeet. Meillä on siis köyhiä naisia. Tämä kertautuu pitkälle, pitkälle, pitkälle että meillä on monien vuosien taukoja työelämästä. Ja sitten kyllä henkilökohtaisia tragedioita naisille, että ne ei vain etene urallaan niin hyvin kuin he voisivat sen takia, että siellä tulee pitkiä pätkiä. Kiitotani. niin, niin tuossa niinku tossa universumissa on paljon asioita, mutta sitten koko tämä ylipäätään niinku työn tulevaisuus. Kyllä. Mä oon palotellut sellaista ideaa, että, et niinku, että pitäisikö Suomessa olla tulevaisuusministeriö. Siis niinku, että meidän työelämä muuttuu niin paljon, että ammatteja häviää, tulee uusia työtehtäviä, uusia ammattinimikeitä. A, ehtiinkö meidän koulut- ja koulutus siihen mukaan? B, pystyykö, niinku, kuka auttaa meidän nuoria ammatin valinnassa, kun me ei itsekään tajuta, mitä kaikki uusia ammatteja ja työtehtäviä on tarjolla, ja millä tavalla me esimerkiksi uudistetaan meidän sosiaaliturvaa silloin, kun ihmiset yhä enemmän on mikroyrittäjiä tai, tai tota, niin, friikkuja tai jotain tällaista. No siis tässä on nyt tosi paljon asiaa, mutta jostakin tuolta noin sitten niin tulee ne asiat, mistä mä haluan puhua.
0: No, mutta jossain väliä sä oot kerännyt kaikesta päätellen ajatella näitä asioita. <tos>
1: yeah. Good for you. <tos> tota, ja
0: ennen kaikkea ehkä te... Toihan on jotenkin tosi tervetullut, että naiset olisivat, niin kuin kuin, jos mietit, mm. sitten töihin, tai että äidit on se tasa-arvokeskustelu, tai ylipäätään naiset sen tasa-arvo, tasa-arvokeskustelun, tai tärkeää on, että naiset on tasa-arvokeskustelun mm. ytimessä ja etenkin äidit. Eikä niin, että, että mä katsoin sosiaalisessa mediassa oli, onkohan Marja Hintikka-juontaja, mukana tämmöisessä perhepoliittisessa työryhmässä, tai missä niin kuin pohditaan siis niin perheiden ja lasten tulevaisuutta ja niin edelleen. Ja, ja tota, mä jäin miettimään vaan sitä, että et jotenkin Suomessa tosi paljon nyt tietämättä yhtään mitään, mitä se ryhmä miettii, tietämättä ketä siinä on, ja, ja ihan täältä puskasta nyt huutelen, koska tämä ajatus mulle tuli vaan sen jälkeen mieleen, kun mä näin sen hintikan päivityksen, että et jotenkin et tosi paljon me fokusoidaan niin kuin, Perheeseen ja lapsiin, ja se on tosi tärkeää. Mutta jotenkin me unohdetaan koko ajan se, että se lasten hyvinvointi lähtee niiden mm-hmm. vanhempien hyvinvoinnista ja sitten äidin hyvinvoinnista. Ja jotenkin se, ja ehkä tämä nyt ajatus äh, nyt edelleen vielä liittyy sit niinku, ehkä niinku puheen parteen, mi- mihin mä sitten törmäsin sosiaalisessa mediassa kesän aikana. Että, ja mihin mä itsekin niin sorruin, oli just se, että kuinka monta tuntia äidillä on ollut omaa aikaa tänä kesänä, tai että meillä on pariskunnan, että näin ja näin monta tuntia on ollut yhteistä aikaa. Jotenkin vielä se, ja sitten kuitenkin loppukanetti on tämä niin tärkeää, ja haluamme olla läsnä, ja haluan olla läsnä lasten ajassa, ja tämä on ainutkertaista aikaa. Että jotenkin sillä hyväksytetään tai, tai kuitataan sitten se kaikki, tai se, että äiti on niin kuin, ei ehkä sitten voikaan niin kauhean hyvin, koska hänen, pitää nyt nauttia tästä ajasta. Ja jotenkin, että tarvittaisiin nyt paljon enemmän mm. niitä vaihtoehtoja, ja että se olisi paljon monimuotoisempaa ja se olisi ok, että äiti haluaa olla mm. nyt töissä
1: ja äiti tekee nyt töitä ja äiti jossain muualla. Vaikka Tampereilla töissä. Ja siis ennen kaikkea just, te, että ei putoisi kokonaan sieltä työelämästä, koska niin käy tosi helposti nyt, kun ihminen jää äityyslomalle, niin sitten se voittu lähtee mm-hmm. sinne out of office-viesti sen jälkeen niin kuin kaksi vuotta eteenpäin, ja sä et yhtään pysy kärryillä. Että pitäisi olla joku tapa pysyä vähän niin kuin kiinni sieltä työelämässä, koska ei meillä tämän kokoisena maana myöskään ole varaa panna niin kuin parhaassa ajatteluiässään olevaa niin kuin kokonaista väestöluokkaa, ikäluokkaa niin johonkin himaa moneksi vuodeksi.
0: Ei, ja toihan on Ruotsissa se isoin perustelu, et, 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 tavallaan niin kun, ja se tuli koko kaikkialla vastaan tosi paljon, että me tarvitaan mm-hmm. molempia sukupuolia työelämässä, koska meidän talouskasvu ja hyvinvointi ja kaikki ja siis, on siitä Mä en todellakaan syyllistä osallistuu. äitiä, mä en ole sitä
1: mieltä, että äitien pitää välittömästi mennä töihin, mutta mä, niin sen takia mä haluaisinkin sanoa, että, että mutseille ja koska siis se pitäisi vaan niin keksiä parempi tapa. Niin kuin integroida tämä mm-hmm. perheisiin, tämä työn tekeminen silloinkin, kun on lapsia.
0: Niin, ja silloin kun on, ne tavat on monimuotoisempia, niin silloin oikeasti voi myös perheet ja naiset itse niin miettiä sitä, että hei, että me tehdään me jaateekin tätä paljon joustavammin, että mä teen tällä viikolla kolme päivää ja sä teet kaksi päivää, koska Ruotsissa voit oikeasti mm-hmm. jakaa ne päivät sulle mulle ihan just silleen, kun sä haluat. Ja se on aiheuttaa sen, että pariskunnat joutuu oikeasti ikään kuin käymään sen keskustelun ja silloin se yksityisen tason keskustelu, niin siihen on laajempi tuki niin kuin ikään kuin yhteiskunnan puolesta, että yhteiskunnan mielestä on tärkeää, että te käytetään keskustelun yhdessä ja valitsette yhdessä, eikä niin, että vaan tässä on teille nämä vaihto- annetut vaihtoehdot mm-hmm. A, B ja C ja valitkaa mm-hmm. niistä.
1: Mutta tällaisia asioita mä nyt sitten pyörittelen tässä. Mm-hmm.
0: Kamala kiinnostavaa. Tämä toivottavasti ei ole mikään kriisiytyminen, tymi- niinku kriisi- vaan nimenomaan. Tämä on itse siis kum- siis
1: tosi niin kun, mun he. mielestä uh, kiitollinen ponnistus tehdä, koska ei ole niin, että tämä on jonkun yhden ihmisen mielivaltaisen harkinnan takana oleva työpaikka, mitä mä haen ja joku pomo niin näyttää peukkuu ylös tai peukkuu alas. Että et nyt mennään ikään kuin kansalaisten äänestettäväksi. Ja jos ei sitä äänet riitä, niin sit se on ihan fine, koska silloin jollain muulla on ollut parempi juttui. Mutta tota, niin, niin, mut jos riittää, niin sit, sit siitä aukeaa niin uusi työ. Tuota, tietenkin tässä on siis äärimmäisen Tätä. paljon myös tällaisia niin omalle epämukavuusalueelle meneviä asioita tässä kampanjassa, kuten se, että kampanja maksaa helvetisti rahaa. No, mä olen, mm. Niin, tämä oli mun seuraava kysymys. Niin, Otatko sä nyt lainaa vai oletko sä säästänyt vai... No, mä, oon säästä... <laughs> no, mä oon säästänyt vähän ja kyllä tota niin, niin, ja, ja miettinyt tätä sillä lailla niin pidemmän aikaa ja käytän tähän säästöjä myös, mutta, tota niin, niin, mutta eihän ne vielä riitä, et jos tommosen niin hyvän kampanjan tekemiseen menee useampi tonni ja kyllä mä kymmenen niin itse jollakin veivauksella aion laittaa, mutta et loput pitää siis vaan etsiä jostain muualta, mikä tarkoittaa sitä, että sit pitää vaan lähteä pyytämään rahaa ja se sekuule on... Mm. Ja eriskummallinen tilanne. En ole vielä siis ollut siinä tilanteessa, mutta, mutta tota, niin, 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 ei varmaan auta muuta kuin harjoitella niin kuin peili edessä. Ja sit vaan, sit vaan niin mennä. Mutta tämä on nyt ehkä nyt niitä sellaisia epämukavuus- tai epäilyttäviä. mikä niitä oli, epävarmoja tilanteita, missä oppii sitten ihan paljon kerralla. Mm-hmm. Niin, siis tavallaan menet startuppia,
0: jonka nimi on kansanedustajalla Lotto Backlund.
1: Aa, niin. Paitsi sillä erotuksella, että kun sä pitchäät startuppia, niin silloinhan se rahoittaja jossakin kohtaa saa jotain niin kun, äh, toivo, toivon, toivon mukaan, saa siis, niin kun siitä äh, sijoituksesta voittoa mm-hmm. niin kun konkreettista, siis samassa äh, valuutassa. Eli kun hän antaa sulle dollareita, hän saa mm-hmm. sinulta dollareita tai, tai niin todennäköisesti paljon dollareita tulevaisuudessa, kun taas nythän siis niin kun, ei voida mitään muuta luvata kuin, että et mä oon niin parempi tyyppi kuin joku toinen edustaja. Mm, no
0: joo, se on totta, mutta onhan sulla on niinku, kyllähän sit sitoudut, vai voiko sitoutua? Sit, tai sä, sulla, on jotain, joku Ei, sulla on joku agenda. En Ei sulla joku agenda, jonka puolesta mm-hmm. sä aiot mennä ja sitten toivot, että saat niin. Niin, mm, Ymmärrän. Niin. Mutta joo, ehdottomasti epämukavuusalojen menemistä. Mm-hmm, jos jo. ja kun pitää pyytää rahaa. Joo, niin se alkaa nyt sitten pikkuhiljaa. Mm, no menet, sillä meillä riippuu Robinsonin viiden sekunnin säännöllä sitten Kyllä. vaan soittelemaan. Joo. Ei pitää miettiä, niin. just do niin. it. Just hmm? Okei, okay, no mutta täällä oli jännittävä uutinen. Onko tämä nyt
1: ensimmäinen tiedotusväline, siis preikataakse mennyt tämä uutinen? No me breikataan tämä nyt ensimmäisenä silleen vähän enemmän. Mä taisin Annalehen toimittajalle sanoa, että tämä olisi semmoinen haave, mikä mulla voisi olla ensi vuodelle, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä puhun tästä tälleen kunnolla. Okay. Ja niin kuin mä sanoin, onhan tämä tavallaan vielä epävarmaa huunous, mitä tapahtuu, että kymmenes päivähän se vasta oikeasti on niin kuin päätetty se ehdokkuus. Mutta, totta. mutta totta, niin, niin. mitä enemmän mä siitä puhun etukäteen ehkä nyt sen vaikeampi on, perus Se on totta. Me
0: voidaan, ää, sitten kun tämä ehdokkuus on virallista, niin sitten mietitään, että, että tota, et, mitä tämä vaikuttaa podcastiin ja kaikkeen muuhun. Puhutaan niistä sitten myöhemmin, mutta ei tämä nyt vältä, että vaikuta mm. yhtään mitään. Joskushan on ollut iltapäivälihde semmoisia sääntöjä, että, esimerkiksi, että, että jos on niin poliitikkakolumnistina, että sitten tulee joku vaalikarenssi jossain vaiheessa, mm. että ei saa olla niin kun, yeah. että mikä on nykyaikana vähän hassua, ää, kun että aika monilla on omat Sullakin on omat sosiaalisen median niin. platformit ja niin edelleen, että jos sä saat kyllä. sun viestis läpi, en nyve, mutta ehkä nyt lähinnä se, että ois siinä on ajateltu, että
1: kaikilla on tasa-arvoinen tasa päästä mediaan. Joo, ja kyllä me ollaan siihen törmätty, että ei me esimerkiksi niin voida harkita esim, niin ohjelman pääjuontajaksi sellaista ihmistä, joka aikoo olla ehdolla eduskuntavaaleissa, jos ohjelma tulee keväällä mm. Joo, ja itse asiassa
0: lehtien kannet ja niin edelleen, niin, niitä tosi tarkkaan aletaan sitten miettimään. Mutta nyt täällä taas kuuluu äänimerkki. Mutta se äänimerkki tulee ihan sopivaan aikaan, koska eiköhän täällä ole olla ja Nyt me voin laittaa meidän Insta-kuvan, kuinka paljon kolmavuotiaa saa aikaiseksi näkkileivällä pienillä nippeleillä, mitä levitetään ympäriinsä kekseillä ja hermostuseilla mielentilalla. tää on niinku kuin...
1: no. tuhoa. Hyvä Joo. On. Joo. Nyt mä käytän loppupäivän näiden nippeleiden <laughs> poimimiseen.
0: Ja ensi viikolla, kun tietysti nähdään. Otetaan ihan kuulle, että nähdään paikan päällä. Mä tuun Helsinkiin ja tehnyt työt ja sitten tehdään homma taas normaalisti. Onnittelut ehdokkuudesta ja mahtavia Kiitos. jatkoja Tampereelle ja sitten hyvää viikonloppua kaikille. Puss äh, Pus, ja käykää tykkäämässä meidän istosta Park Road Moi moi! Mm, moikka!